0: Radio Play. Glöm myten om den smarta skurken De flesta brottslingar i Sverige saknar flyktväg De glömmer bort att maskera sig Eller krockar med bilen på väg från brottsplatsen De saknar helt enkelt en tydlig plan och åker dit Och det är just sådana fall som den här podden handlar om Välkommen till Misslyckade brott Jag heter Mattias Bergman och i det här avsnittet ska jag berätta historien om kidnappningsförsöket av den förmögne Thomas Philipsson. Ett drama som havererade efter en kort och förvirrad biljakt. Ja, 1980 går nästan alla svenska på bio för att se Lasse Åbergs charterkomedi Sällskapsresa. bara, Hur är det? I den svenska grundlagen ändras tronföljden det här året. Vilket gör att kung Carl Gustav ska efterträdas av sin dotter, kronprinsessan Victoria. Och i USA vinner en före detta västenskådis presidentvalet, Ronald Reagan. De svenska hjältarna Thomas Wasberg och Ingemar Stenmark tar guldmedaljer i vinter-OS i Lake Placid och wimbledon blir en riktig nagelbitare. Det sitter där! Oj, jag tror inte att det är Det var bakarlöv. Han har gjort det igen. Vi svenskar har sportsliga skäl att vara stolta. Men ekonomiskt är det knapert i landet det här året. Industrin har inte hämtat sig från 70-talets oljekris. Svenskarnas plånböcker tyngs av inflationen, som man försöker motverka med devalveringar, så kronan blir mindre värd i utlandet. Det här skapar problem på arbetsmarknaden. Vissa har helt enkelt svårt att få jobb. Som Andrei. 1977 flyttar han från Polen till Sverige för att arbeta som dekoratör, vilket han är utbildad till i hemlandet. Periodvis går det bra för Andrei, men hösten 1979 väljer han, som är 28 år, att istället för att jobba studera svenska. Han bor i en lägenhet i Sollentuna utanför Stockholm, tillsammans med sin sambo och deras gemensamma barn. Men Andrei behöver mer pengar. Så han bestämmer sig för att skaffa dem på ett annat sätt än att jobba som dekoratör. Han ska kidnappa en riksvensk, röva bort honom och kräva lösensumma. Om Andrei hade varit kriminolog så hade han nog tänkt om. För att lyckas med kidnappningar är väldigt svårt. Men Andrei har fastnat för det här och han har kommit fram till ett lämpligt offer. Thomas Philipsson. Ett namn som låter som en vanlig lirare. Och på många sätt så är den 34-åriga stockholmaren som vem som helst. Men det som får Andrej att uppmärksamma Thomas Philipsson är att han är del av en förmögen svensk släkt. Även om den är mindre synlig än sådana som Bonnier, Stenbäck och Wallenberg. Men familjen Philipsson har också en fascinerande historia. 1908 grundade Gunnar Philipsson det företag som senare fick namnet Philipsson Automobiles AB. Gunnar blev importör av flera kända bilmärken och när han fick rättigheten att sälja Mercedes-Benz i Sverige så blev han riktigt tät. Gunnar Philipsson fick smeknamnet Bilkungen. Senare tog hans 34 år yngre hustru Märta över rulljansen. Hon toppade länge listan över Sveriges rikaste kvinnor innan hon gick bort 1997. Paret fick tre barn Gunilla, Anders och Thomas. Anders är den mest kända av de tre fast under sitt smeknamn Aje. Ajes bror Thomas Philipsson har alltid hållit en mycket låg profil. Det finns till exempel inga kända bilder på honom. Och vad han gör om dagarna är ytterst oklart. Även om han tituleras direktör när tidningar skriver om familjens jätteförmögenhet på hundratals miljoner. Men Thomas Philipsson behöver alltså inte arbeta. 1980 bor han på Strandvägen i Stockholm, Sveriges rikaste gata. Här är inte bara lägenheterna väldigt dyra. De drygt 600 personer som bor här är ofta miljonärer. Genom att föra bort Thomas Filipsson tänker Andrej, så kan hans livs alla drömmar om pengar infrias. Och den 7 mars ska han slå till. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Dramat börjar klockan 10.30 på förmiddagen. Är det bättre att säga halv elva? Ja, det är det. Mm. Dramat börjar klockan halv elva på förmiddagen. Då anländer familjen Philipssons privatchaufför till Strandvägen. Han är där för att hämta Thomas i hans våning som ligger på Paradgatan i Nobelparken. Chauffören parkerar bilen som såklart är en Mercedes. Familjen Filipsson kan inte åka i någonting annat. Chauffören åker upp till lägenheten och anmäler sin ankomst. Men på väg in i fastigheten noterar han något ovanligt. En blå folkabuss står parkerad på trottoaren utanför porten. Men chauffören tänker att det har något att göra med ett renoveringsarbete som pågår i närheten. En stund senare är han tillbaka. Renordningsarbetarna är borta men bussen står kvar Chauffören tänker att ja den kanske förmodligen tillhör färdtjänsten Kanske är det någon rullstolsbur en person som behöver skjuts Han tänker inte vidare på saken utan sätter sig i bilen och väntar på Thomas Philipsson Som nu gör sig i ordning uppe i lägenheten men den rika arvingen kommer aldrig fram till familjens direktionsvagn. För efter att han har tagit hissen ner till bottenvåningen blir Thomas Philipson överfallen. I porten till huset dyker en okänd person i röd täckjacka upp bakom Thomas, tar struptag på honom och låser fast armarna. Philipson försöker slita sig loss men ramlar omkull i tumultet. Järningsmannen sliter tag i honom och rycker med sig honom ut genom porten. Nu är Thomas Philipson ett brottsoffer. Utanför står den blå Volkswagen-bussen parkerad. Och nu förstår Thomas vad som håller på att hända. Det här är inget pojksträck. Ingen psykisk galning som har glömt att ta sin medicin. Inget råd. Det här är en kidnappning. Varje riktigt förmögen persons stora skräck. Thomas Philipson kämpar för att slita sig loss. Men då dyker ytterligare en gärningsman upp. Mannen i den röda täckjackan är aggressiv och våldsam. Jag ska döda dig, säger han. Samtidigt slår han Thomas Philipson i huvudet med tungt föremål. Därefter sliter en av gärningsmannen av honom glasögonen och sprayar brottsoffret i ögonen med ammoniaklösning. Blodet rinner från två sår i Thomas Philipssons huvud och han är nästan helt förblindad. Innan han har chans att hinna fly öppnas sidodörren i folkarbussen och han trycks in där bak. Sen bär det av. Rivstarten får Thomas Philipsson att ramla om kull i lastutrymmet. Det är lätt att föreställa sig Thomas Philipssons panik. Vad ska hända nu? Vart ska kidnapparen köra honom? Hur länge ska han behöva vara fången? Kommer han att bli ännu mer misshandlad? Och är det någon som har sett vad som har skett? Svaret på den sista frågan är ja. För Thomas Philipsons granne Gösta kommer gående och hamnar mitt i dramat. Han blir helt överrumplad när han ser två män släppa in en tredje blödande man i en minibuss. Först vet inte Gösta vad han ska göra. Han drar sig tillbaka och avvaktar. Ska han springa till garaget och hämta sin egen bil för att ta upp jakten? Nej, det skulle ta för lång tid. Då skulle bussen hinna försvinna. Och eftersom det här är en tid långt före iPhones så kan han inte ringa polisen heller. Men då ser Gösta att familjen Philipssons chaufför sitter och väntar i sin Mercedes. Så Gösta springer dit, hoppar in i bilen och tillsammans tar de upp jakten. Vilket är extremt coolt. Ja. Den lite klumpiga Folkabussen Vrål kör nu in på Storgatan och vidare upp på Narvavägen. Mercedesen med chauffören och Gösta i lyckas köra i fatt kidnapparna. Till slut är de så nära att de kan se in genom bakrutan på Folkenbrosset. Där inne viftar en panikslagen Thomas Philipsson med händerna samtidigt som han skriker på hjälp. Bakrutan är alldeles blodig. Det här är en skrämmande syn, för våra vardagshjältar i Mercedesen har ju ingen aning om hur skadad Philipsson är. Inte heller vet de hur farligt det är att utmana kidnapparna på det här sättet. Gösta och chauffören har ju ingen aning om hur många gärningsmännen är, eller hur farliga de är. Kanske kommer de plötsligt att hoppa ur minibussen och skjuta mot dem med automatvapen. Men så blir det inte. I hörnet Banergatan vallade väggande hoppar den ena av kidnapparna ur bussen och springer mot en Texaco bensinmack. Gösta och chauffören väljer att strunta i honom utan fortsätter följa efter skåpbilen. Deras mål är att befria Thomas Philipsson Även om det betyder att någon av gärningsmännen flyr och kommer undan. Framme vid Kalaplan stannar folkarbussen. Föraren hoppar ur och försvinner ner i tunnelbanan. Gösta och chauffören springer mot bussen. Men de hinner inte fram förrän Thomas Philipsson på egen hand slänger upp dörrarna och vacklar ut. Han är chockad och nedblodad men ändå välbehållen. Gösta och chauffören känner hur han stinker av ammoniak. De kör Philipsson till sjukhus där han äntligen kan andas ut. Och nu går dramat in i nästa fas. Polisen kontaktas och Riv startar en utredning. Nu måste de här två kidnapparna hittas så fort som möjligt innan de hinner förstöra bevis eller fly landet. Polisen spärrar av brottsplatsen. På strandvägen hittar de en röd sprayflaska med ammoniak. Och på den finns det flera fingeravtryck. I närheten ligger också en frottehandduk, en röd tröja och två knappar som senare visar sig komma från Thomas Philipssons överrock. I den övergivna Volkswagen-bussen vid Kalaplan finns kommunikationsradio, radiomottagare med hörlur, startpistol, kikare, en rulle häftplåster, burk med svartpeppar och rep av olika längder. Dessutom hittas två resväskor med sovsäckar, träningsovraller, träningsskor och gasolvärmare. De här fynden gör att polisen kan konstatera att det här misslyckade brottet faktiskt var åtminstone delvis planerat och inte ett spontant infall. Kidnappningar av förmögna människor är väldigt ovanliga i Sverige. Så den här händelsen chockar och engagerar svenska folket. Tipsen strömmar in till polisen. Någon berättar om en man som för två år sedan skulle ha sagt att han skulle kidnappa Thomas Philipssons mor Märta. Polisen plockar in honom på förhör. Allt annat hade varit tjänstefel. Men det visar sig att mannen inte har med saken att göra. Men så kommer avgörande tips till polisen om en annan person. Andrej. Ett vittne som har sett kidnappningsförsöket på nära håll lämnar dessutom ett tydligt signalement av den drivande gärningsmannen. Han är 30 år, kanske något yngre, 170-175 cm lång, normal kroppsbyggnad, svartmuskig och har troligen en liten mustasch. Mannen har också rakt svart hår med lugg i pannan. När polisen senare ska beskriva håret formuleras det i termer av att jag citerar här, klippt i vinkel vid öronen i en frisyr som kallas parche. Polisen griper André och beslutar sig för att genomföra en vittneskonfrontation. Mannen som har sett kidnappningsförsöket på nära håll står bakom en glasruta och får titta på fem män. Han kan se dem, men de kan inte se honom. André är en av de fem som står uppradade i polisens lilla rum. Och det är också honom som vittnet pekar ut med som han uttrycker saken 90% säkerhet. En procentsats som han sen ska stå fast vid under två rättegångar. Nu gör polisen dessutom husransakan hemma hos Andrej. Polisbråk för att man helt enkelt vänder upp och ner på bostaden i jakt på bevis. Där hittas damstrumpbyxor som är sönderklippta så att de kan användas som mask. Men det finns också annat som är misstänkt. Utredarna hittar ett kvitto på 21 000 kronor för vad som 1980 beskrivs i termer av en komplett videokassett-tv-utrustning. Den här summan motsvarar nästan dubbelt så mycket i dagens penningvärde. Hur har en arbetslös dekoratör haft råd med det? André Sambo kanske? Nej, hon har inte heller haft särskilt gott om pengar. Polisens slutsats blir att utrustningen skulle användas i en förhandling om lösensumma. Kanske var planen att kidnapparna skulle spela in en video där en skadad Thomas Philipsson vädjar till sin mamma. Just pengar är någonting som fortsätter att förbrylla polisen. När utredningen fortsätter visade det sig att Andrei 1979, alltså året före, har köpt en Mercedes för 50 000 kronor. Han har också betalat 70 000 i kontantinsats till sin och sambons lägenhet. Dessutom har han använt kontanter vid bägge tillfällena. I tiden sammanfaller de här utgifterna med resor till Polen och dåvarande Östtyskland som Andrei har gjort. Vad han har haft för sig där är ytterst oklart. Däremot har han inte jobbat särskilt mycket i Sverige- Alltså verkar det här, tänker polisen, var en person som tjänar pengar på skumma sätt. Nu är det dags för polisen att konfrontera Andrei med allt som talar emot honom. Ett vittne har med 90% säkerhet pekat ut honom på brottsplatsen. Och Andréjs fingeravtryck finns på den där sprayflaskan med ammoniaklösning som hittats på brottsplatsen. Kanske är det lika bra att erkänna. Nej, Andrei säger att han är oskyldig. Han berättar en långsökt historia om hur han har blivit bekant med tre män, förmodligen polacker. Han känner bara till deras förnamn, Helmut Jacek och Jan. Och genom dem har han ovetande dragits in i kidnappningsförsöket. Visserligen erkänner Andrei att han har stulit folkarbussen som används under brottet men säger att han inte förstod vad den skulle användas till. Och vem den andra kidnapparen är, den smala mannen som lämnade bussen under biljakten. Det vill Andrei inte svara på. Han har ju inte ens varit med, vidhåller han. Men vittnen har ju sett Andrei på brottsplatsen, påpekar utredarna. Hur kan det komma sig? Jo, berättar Andrei i förhör. Det har sin naturliga förklaring. Av en ren slump så råkar han åka förbi strandvägen, strax efter bortförandet av Thomas Philipsson, och ser då sprayflaskan, handduken och trasan som polisen senare hittar där. Han känner igen föremålen som sina egna, och drar slutsatsen att hans landsmän har stulit dem, och att de på något sätt har hamnat på strandvägen. Så där berättar Andrei i alla fall i början. Sen justerar han sin historia fram och tillbaka. Den enda slutsatsen blir att Andrei helt enkelt försöker ljuga sig fri. Stockholms Tingsrätt då? Nej, den ger inte mycket för Andreis förklaringar. Det är helt enkelt för mycket som talar emot honom. Därför döms han till åtta års fängelse. Under rättegången fälls han också för brott som grovt rån, olaga vapeninnehav och annat. Sve hovrätt sänker sedan straffet till sju år. Andrei blir också utvisad på livstid. Men trots avslutad utredning och fällande dom finns många frågor kvar. Vart hade kidnapparna tänkt köra Thomas Philipsson? Varför fastnade de för just honom? Hur stor lösensumma hade gärningsmännen skissat på? Varför valde André att stanna folkabussen och fly ner i tunnelbanan? Han kunde ju bara fortsatt flykten. Var tog den dyra videoutrustningen vägen? Hur hade André råd att köpa en dyr tysk bil och betala kontantinsats till en lägenhet trots att han tjänade så lite? Tyvärr har vi inget svar på de här frågorna än idag. Inte heller vet vi vad André gör. Klart i alla fall att han och kumpanen ligger bakom ett klassiskt misslyckat brott som började med drömmar om miljoner och slutade med en tvärnit framför tunnelbanan. Men kanske hade det här kunnat bli ett lyckat brott om det inte hade funnits så många vittnen. Och ett av dem är en särskild hjälte i det här fallet. En östermans dam som kan teckna. Efter att tidningar radio och tv berättat om kidnappningsförsöket har hon avsett sig till polisen. Kvinnan berättar att hon går strandvägen fram den 7 mars, i född päls kan man ana, och ser folkarbussen och två män som uppträder märkligt. Hon har framställt två teckningar över hur männen ser ut och ger dem till polisen. Kvinnan berättar att hon uppfattar dem som utlänningar, kanske italienar eller turkar. Den ene är tjock och den andra spänslig, lite som helan och halvan. Den yngre och smalare är gissningsvis 17 år och den äldre och tjockare, 28-30 till år. Och i den här Östermalmsdamens värld sticker de här personerna ut. Inte var de några direktörer boende på Strandvägen eller någon av de närliggande gatorna i alla fall. Så under sina teckningar så har hon skrivit vad hon själv tror med sneklig handstil. Städare, pizzakock eller diskbiträde. Kanske hade hon rätt. Andrei var ju visserligen dekoratör. Men den andra kidnapparen, honom lyckades polisen aldrig hitta. Han kan vara någonstans omkring oss just nu. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman, som gör den här podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Prenumerera gärna och älska oss i iTunes. Har du synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa om andra fall som vi borde berätta om? Maila gärna till misslyckadebrott@bplus.se.